0: Привет, это Ольга Китаина, основательница сервиса по подбору психологов «Альтер».
1: И Кристина Вазовски, продюсер проекта. Я вас слушаю, это подкаст, в котором вы узнаете, как устроена психотерапия изнутри. Наши герои – настоящие психотерапевты клиент Каждую неделю они будут встречаться и записывать свои сессии, а вы сможете наблюдать за их прогрессом или его отсутствием.
0: У этого подкаста нет сценария. Мы не вмешиваемся в то, что происходит между терапевтом и клиентом. Вы слышите реальный диалог героев подкаста. Мы вырезаем только те детали, которые нарушают их анонимность.
1: Всего в подкасте 6 эпизодов, и их важно слушать по порядку. Если вы не слушали первый выпуск, будет лучше начать с него. Ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте вы можете прочитать по ссылке в описании подкаста,
0: а также в нашем инстаграме собачка точка ру Если вы хотите ощутить эффект от психотерапии на себе, мы поможем подобрать вам терапевта у нас на сайте – psyalter.ru. Мы сделали промокод специально для слушателей подкаста – 500 рублей на первую сессию. Просто переходите по ссылке в описании подкаста и нажимайте «Активировать промокод». Надеемся, что вам понравится сегодняшний выпуск, и вы услышите в нем важные для себя вещи.
2: Рада тебя видеть, вот и немножко мне тревожно, потому что у нас сегодня ну такая получается последняя для подкаста сессия, по крайней мере, да, и хочется не зафейлить, вот сделать все хорошо. Расскажи мне, как ты, как прошла твоя
3: неделя, как сейчас чувствуешь? У меня все отлично, неделя прошла тихо, мирно, как в общем-то и все предыдущие недели, пока мы находимся в таком режиме. Были ли какие-то ситуации,
2: где ты ловила себя на тревоге или на желание соответствовать каким-то внутренним стандартам, которые ты отмечала, с которыми пыталась как-то
3: повзаимодействовать. Мне кажется, что нет, потому что, опять же, все в таком свободном и расслабленном режиме проходило. Но у меня были какие-то мысли о том, что вот сегодня нужно было бы встать пораньше, чтобы там успеть побольше. Но потом я приходила к здравому смыслу и говорила себе, что вообще-то все нормально. И все и так идет своим чередом, поэтому никуда спешить не надо. и на себя и ругать за всякие вещи, типа того, что я встала на 20 минут позже, смысла абсолютно никакого не имеет.
2: О, это очень приятно слышать, правда, я безумно рада, когда ты рассказываешь о тех моментах, где побеждает этот здравый смысл, да, побеждает условно хороший родитель, и ты не ругаешь себя, не трясешь да, вот, и Хотелось бы узнать,
3: какое эмоциональное ощущение это дает, когда ты делаешь так. Это, знаешь, просто придает какой-то уверенности в том, что ты все правильно делаешь, и даже если ты что-то не успеешь, то ты от этого худшим человеком не
2: станешь. Это то, что нужно. Я, опять же, очень рада слышать, да то как ты это описываешь, это очень похоже на то, как это условно должно быть, да, для того, чтобы чувствовать себя гармонично и все такое. Я сейчас думаю, как нам выстроить работу дальше. А мне вот, кстати, интересно, завела ли ты ручку? Да. Обращаешься мысленно к ней? Вспоминаешь о том, что у тебя был хороший репетитор в виде меня, который тебя чаем поил?
3: Мысленно я, наверное, к ней не обращаюсь, но когда я ее вижу, у меня всплывают мысли о каком-то хорошем, позитивном опыте. Это очень здорово. Прямо
2: сейчас, прямо вот здесь и сейчас, да, можешь описать, как ты себя ощущаешь эмоционально, может быть, есть какие-то, не знаю, прямо сейчас там мысли, которые тебе хотелось бы выразить, обсудить. Прямо
3: сейчас эмоционально я себя чувствую очень спокойно и размеренно. У меня нет никаких в данную секунду тревог и переживаний по любым поводам. Поэтому сейчас, наверное, у меня то состояние, в котором я хотела пребывать когда-то в прошлом когда меня ничего не заботит, но не в том плане, что мне все равно на все, а в том плане, что я знаю, что у меня по всем фронтам все окей.
2: Слушай, очень здорово. Мне кажется, мы можем сейчас этим воспользоваться, и поскольку мы должны какой-то с тобой предварительный такой закрывающий момент сделать сейчас, чтобы даже если мы там не будем работать дальше, чтобы у тебя были какие-то инструменты, которым ты могла бы возвращать это состояние каждый раз, когда оно тебе нужно, да, вот мы можем сейчас этим воспользоваться, и из вот этого состояния спокойствия, уверенности, да, ощущения себя достаточно хорошей, да, из этого состояния попробовать обратиться к себе в то состояние, когда ты в тревоге, или когда ты не уверена, когда ты избегаешь чего-то, когда ты отстраняешься, да, чтобы лишний раз не подвергаться какому-то риску там во взаимодействии с другими людьми, чтобы ты сейчас сказала той себе, которая в эти состояния может еще попадать в будущем, да, это нормально, когда мы в них попадаем, но вот есть ли какое-то послание для себя?
3: скажу сразу, у меня и в прошлом всегда была такая фраза, которую я себе говорила, когда ну, было что-то не так. Может, очень цинично будет звучать, но я себе говорила: никто не умер и все хорошо. Сейчас я думаю, что этот условный лозунг он все равно останется со мной, ну потому что я думаю, что в этом есть какой-то здравый смысл. Но тем не менее можно еще добавить, что ты все делаешь правильно. Если ты сделаешь что-то неправильно, ничего страшного не случится. В любом случае, ситуация, в которую ты придешь в конце, она не критичная, и всегда можно что-то изменить. Всегда отношение к делу определяет исход него и всегда определяет положение, в котором ты в итоге окажешься. Поэтому делать ошибки не страшно. Страшно их не делать. По учебнику как-то получилось. Давай немножко
2: попробуем развернуть ее не только в те стороны, где ты может быть не справляешься с какими-то делами или ошибаешься или что-то идет не так, а где есть вот эта вот тема с тревогой о том как о тебе подумают да, как ты предстаешь перед другими людьми вот направь то же самое свое спокойное уверенное состояние той девочки, которая да боится, что
3: они могут плохо подумать. Если подумают плохо, Это дело исключительно тех людей, кто так думает. Нельзя всегда нравиться всем и нельзя всегда угодить всем. Поэтому пытаться делать так, как хочется каким-то внешним людям — это не очень правильно, потому потому что это просто бессмысленно. И от того, что ты понравишься 50 людям из 50, тебе никакой ценности не прибавит для тебя самой. Из ситуации в ситуацию будут приходить новые люди, у них будут новые требования, у них будут свои взгляды. И не всегда эти взгляды должны соответствовать взглядам твоим. И так как ты знаешь себя лучше, чем все эти остальные люди, ты можешь самостоятельно принимать решения и опираться исключительно на свой опыт и на свое мироощущение.
2: Ты знаешь, если бы я услышала такие слова от кого-то другого, меня бы это очень сильно, наверное, вдохновило. Я бы почувствовала такое ощущение, когда тебя признают, и ты так расправляешь плечи, вот хочется прям гордиться собой, да? Испытывала ли ты что-то похожее в этот момент, когда произносила эти слова?
3: Наверное, я испытывала какое-то чувство подъема и чувство абсолютной нерушимой уверенности в своих силах и в своих взглядах. Как это чувство откликается у тебя физически? То есть что
2: значит чувствовать себя человеком, который уверен в себе, его взгляды Нерушимо. На уровне,
3: может быть, позы. У этого человека сразу прямая спина, красивая походка. Как говорят, попу назад грудь вперед. Когда просто человек себя несет, тоже такое выражение есть. Мне кажется, это применимо к общему вот такому виду уверенного человека. Хорошо.
2: Скажи мне, пожалуйста, тогда вот что, да? Вот ты сообщила себе, которая беспокоится по поводу того, что дела не делаются, да, что-то такое жизнеутверждающее. Ты сообщила себе, которая стесняется и думает, да, о том, какое впечатление она создает, да, тоже что-то очень важное, что вызывает гордость, да, вызывает какую то уверенное ощущение, что эти два человека, которым ты это сообщила, да, ты в этих разных состояниях, будут делать по-другому после того, как почувствуют вот эту уверенность, эту опору внутреннюю.
3: Я думаю, что не будет то излишней осторожности, перепроверки по 50 раз своих чувств, эмоций и действий, а просто захотел — сделал. все Без лишних слов, без лишних раздумий, без лишней накрутки себя на какие-то негативные результаты и последствия.
2: Если в какой-то момент ты заметишь, что ты это делаешь, а именно перепроверяешь, да, думаешь об этом, как ты сможешь снова вернуть себя в это состояние спокойного действия без дополнительных вот этих суетливых каких-то процессов.
3: Мне кажется, что в таких ситуациях очень хорошо может помочь та подсказка, которую ты мне подсказала пару разговоров назад про пузырь, что все проблемы, все критики отправляются в пузырь, и он просто взлетает, улетает, и ты его больше не видишь. Для этого, наверное, очень важно поймать себя в момент, когда ты это делаешь, так? Безусловно, да. Это, мне кажется, самое сложное. Это отследить те самые ситуации, когда ты начинаешь ковыряться в себе и думать и сомневаться. Давай тогда возьмем такой курс на то, чтобы
2: наблюдать за собой, да, и время от времени задавать себе вопрос, не слишком ли я сейчас в этом таком дестабилизирующем состоянии нахожусь, отмечать, что это критикующий режим в этот момент, да. Активно на тебя влияет, тебе становится страшно, и ты хочешь контролировать, чтобы не разозлить его еще сильнее, да, и оправдать его ожидания. В этот момент ты можешь сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы обозначить, что ты словила этот, что ты поймала, да, этот момент. Ты можешь расслабиться и можешь вспомнить, как ты все это дело в пузырь заталкиваешь и отпускаешь его, и можешь снова повторить себе вот эти слова, которые ты сказала, да, я очень прошу, чтобы после сессии, поскольку у тебя будет аудио, ты бы смогла, может быть, выписать, да, эти формулировки для себя, не знаю, может быть, на открытку какую-то, если у тебя есть какая-то открытка (laughs) пустая, которую можно заполнить, либо просто на красивом каком-то листе распечатать красивым шрифтом, да, чтобы это послание было видимым, воплощенным, и ты могла бы к нему возвращаться не просто мысленно, а буквально перечитывать, да, вспоминать, что у тебя уже было это состояние, что ты уже говорила это себе сама, и у тебя был опыт такой позитивный, да, с условной мной в виде хорошего родителя, который тебя учил таким образом с собой общаться, вот, это будет супер суперполезно сделать. И со стороны той, которая беспокоится о впечатлении, тоже давай проговорим ее путь, что она будет делать по-другому.
3: Я очень надеюсь, что когда возникнет какая-то вот такая щекотливая ситуация для меня внутренняя, что я смогу ее отследить, и я смогу вовремя понять, что мой обычный путь, он неверен абсолютно что, может быть, можно попробовать по-другому. И я очень надеюсь, что у меня это получится.
2: Можешь привести какие-то конкретные примеры тех ситуаций, в которых обычно у тебя бывают затыки, и ты
3: надеешься, что ты сможешь их делать как-то иначе? Самая часто встречаемая ситуация — это ситуация на работе, когда какие-то большие встречи с обсуждением... Каких-то концепций, на которые присутствует там от 10 до 15 человек. У каждого человека есть своя идея, какой-то свой взгляд на ту или иную тему. Все понимают, о чем будет речь. И они понимают, что им нужно будет высказаться в рамках той идеи, которую они предлагают. И здесь часто бывало, что да, у меня может быть какая-то прорывная мысль есть, но я ее не говорю, потому что вроде как все уже что-то решили, придумали, набросали. И в принципе это неплохо получилось. Вот, Поэтому зачем я буду лезть, зачем я буду выскочкой? Пусть все остается так, как и есть. Потому что все взрослые люди, все понимают, о чем они говорят. Они уже 500 лет работают продукт или какую-то идею, они уже предлагали, поэтому, ну вот, зачем я, ребенок, буду туда лезть, просто соглашусь и промолчу, может быть, за умную сойду. Но сейчас уже, понимая, что это не всегда верный выход, нужно просто преодолеть себя, приложить какое-то усилие внутреннее и дать себе возможность высказаться и быть услышанной.
2: Вот это усилие, о
3: котором ты говоришь, да, оно
2: какого плана? Как ты представляешь себе, как ты будешь этот барьер переходить,
3: да, за счет каких слов обращенных к себе, опять же? За счет э, тех слов, которые я уже сказала, и, наверное, за счет... Э того осознания, что мои слова не будут лишними. То, что к моему мнению обязательно прислушаются, даже если оно будет ошибочное, даже если оно не попадет в точку. все равно оно не может быть бесполезным.
2: Помнишь, мы говорили о чувстве значимости собственной, да? Важна ли я вообще в этом мире? Имеет ли ценность то, что я говорю, то, что я делаю, да? И ну вот помимо тех слов прекрасных совершенно, которые ты себе сказала, мне лично очень хочется добавить Да, ты важная, да, ты ценная, да, ты значимая, ты можешь внести вклад в в этот мир, и это будет прекрасно, когда ты это сделаешь. Ты стоишь того, чтобы иметь свой голос, ты стоишь того, чтобы звучать и быть услышанной, и быть понятой, и другие люди будут рады слышать твой голос, потому что это здорово, когда у кого-то есть свое мнение, своя идея, и он может этим поделиться. Это всегда приятно и ценно, да, когда от какого-то человека исходит инициатива. И ты важная. Вот мне, мне кажется, это такая тоже недостающая деталь, которую тоже здорово было бы себе напоминать. Потому что иногда кажется, что ты об этом подзабываешь. Да, я думаю, да, что не нужно об этом забывать. Как об этом помнить чаще. Как ты можешь чаще себе напоминать о том, что ты важная и ценная?
3: Опять же, держать где-то какое-то напоминание об этом на виду, или ассоциировать какой-то предмет, как есть, ну там, что-то известный факт или из какого-то фильма, я уже не помню, что человек, который выступает, он у себя в руке может что-то держать, чтобы отдавать вот этому маленькому предмету весь свой стресс и свои переживания. И когда он выходит на сцену, он теребит этот предмет, и ему становится легче говорить самому на публику. Вот так же здесь, может быть, не во время рабочих встреч, но где-то там на рабочем столе, или где-то дома, например, что просто ты проходишь мимо, но ты видишь какой-то предмет или видишь какую-то надпись, и она у тебя все равно, ну ты ее читаешь, хоть даже мимолетно, но ты не успеваешь про нее забыть. Да, это хорошая идея.
2: Можно, ну, действительно, там бы предметы, надпись, да, какую-то заготовить. А что бы ты написала, если бы это была надпись, да, или если на этом предмете можно было бы что-то написать, как бы ты кратко, может быть, емко сформулировал себе послание. Такое от хорошего родителя да, про то, что ты значимый, ты ценный.
3: Я думаю, что сейчас можно накидать там предложение три, а потом все совместить. Первое, что твое мнение не может быть бесполезным. Второе, твой взгляд ценен. И третье, твое мнение важно и полезно для окружающих. Что ты чувствуешь, сейчас говоря эти слова? Какое-то внутреннее ощущение уверенности, значимости и такой внутренней силы. Я хочу тебе сказать, что ты огромный
2: молодец, потому что, правда, я вижу, как в тебе взращиваются эти семена, да, вот этого чувства, и как тебе удается разумно, понимающий, рационально и эмоционально одновременно, да, говорить себе вот то, что нужно, да, и обращаться к себе. Мне интересно, что дает тебе такую суперспособность, суперсилу, да, Какие сильные, твои личные сильные стороны дают тебе возможность так быстро, самостоятельно создавать в себе такое состояние? Ну и вообще двигаться в этом направлении. Похвали мне себя вот с этой позиции,
3: пожалуйста. Расскажи о том, как ты хороша. Я вообще супер-мега хороша. Мне помогает моя упрямость. Она у меня была всегда, с детства, когда-то. Она шла в разрез с моими хотелками, а когда-то, наоборот, помогала. И я думаю, что она помогает мне сейчас, потому что я не могу просто так взять и забить на какие-то ситуации. И я все таки стараюсь их докрутить и понять, как я могу здесь поступить, чтобы самой чувствовать себя лучше, чем я чувствую сейчас. Ну, условно, остаться в плюсе. Как я могу сейчас остаться в плюсе? Последний этап
2: любой психотерапии, завершения психотерапии обычно стоит на том, чтобы передать клиенту ответственность за управление своими состояниями, за те изменения, которые он вносит. Поэтому на этой сессии я старалась сделать акцент не на своей поддержке, как это было все предыдущие разы, хотя это тоже было, да, но основной акцент был на том, что сама может себе сказать той или иной ситуации, что она сама может и планирует сделать да, по-другому из э, нового состояния акцентировала внимание на тех вспомогательных инструментах которые она может использовать для того чтобы вспоминать тот опыт который у нее был в терапии включая например послание самой себе которое она напишет или включая какой-то символический предмет который у нее будет с этим состоянием ассоциироваться и это все очень необходимо потому что обычно клиенты приписывают терпи- результат терапевту и, ну, тем самым минимизирует свою собственную роль и в большей степени чувствует зависимость, да, от специалиста. И вот в том подходе, в котором я работаю, та логика, которой я сама лично придерживаюсь, она в том, что Конец терапии — это всегда про то, чтобы стать самому себе терапевтом, а значит, уметь самостоятельно опознавать свои состояния, да, понимать, что там происходит в этот конкретный момент, и помнить, что вы делали на терапии, там, к чему обратиться, каким конкретным способом для того, чтобы себя отрегулировать. Поэтому в эту сессию мы не просто подводили итоги. Все задания, которые я ей давала, они были в основном направлены на то, что она сама будет делать, как она сама собой будет дальше работать над продолжением. Ну, это очень здорово. Это очень здорово, да. Это как раз про то, что мы вот, помнишь, говорили, да, про то, что каждому человеку важно иметь кого-то, кто может тебя защитить, да, но поскольку ты достаточно рано стал тем человеком, который защищает себя, получается вот это вот качество, да, в некоторых ситуациях тебя, ну, как мы говорили, да, дестабилизирует, что ты можешь опираться только на себя, но у него есть и сильный плюс, да, в виде того, что ты не сдаешься, ты продолжаешь искать способы, да, думаешь, размышляешь, используешь все, что к тебе приходит, да, как средство, это очень здорово. Мне еще интересно, вот о чем тебя спрашивать, мне кажется, тоже какая-то важная часть того, что мы с тобой обсуждали, да, про закрытость эмоциональную, которую ты используешь для того, чтобы, ну вот не раниться об кого-то, да, или ну, вот это вот, да, действительно там склонность опираться на себя и не очень доверять, может быть, в каких-то более личных отношениях, да, вот. Что у тебя происходит сейчас в этой теме? Есть ли какие-то штуки, которые ты замечаешь, новые, может быть, или нет, или все осталось так, как и было?
3: Сейчас я их не могу применить на практике, к сожалению. Но сейчас я уже начинаю думать о том, что у меня есть какие-то знакомства где-то, какие-то люди, с которыми я вроде как общаюсь нормально, но мне бы хотелось с ними пообщаться лучше. И сначала я думала, ну окей, я вот сейчас им напишу, я им позвоню, и вот это главное, такой стейтмент. Ну зачем мне навязываться? Я не хочу навязываться, я не хочу надоедать человеку. Вот, а сейчас я думаю немножко, наверное, под другим углом, что... Если я напишу-позвоню, но ну, от этого ничего дурного не случится. Может быть, наоборот, наши отношения с человеком укрепятся, и он перестанет думать обо мне как о каком-то... Ну, непонятном человеке, которого он видел один раз, мне кажется, что я сейчас могу начать сближаться с теми людьми, с которыми я не могла сближаться раньше, потому что у меня не было ощущения того, что я могу быть интересна им. Но самое сложное — это отследить вот этот момент и перебороть привычный образ мышления в этих ситуациях на альтернативный. А вот
2: скажи, сам опыт того, что я тебя так активно расспрашивала про всякое твое внутреннее. Он может быть, ну, условно, той опорой, на которой можно встать. Ну, типа, у тебя уже был опыт такого достаточно глубокого раскрытия себя, да? Значит, ты можешь это повторить с кем-то еще. Вот в таком контексте думала об
3: этом? В таком контексте, если честно, я об этом не думала. Вот, но сейчас ты заставляешь меня задуматься об этом. Очевидно, что это не будет так быстро с другими людьми. И очевидно, что это не будет также, Ну, то есть безграничное доверие, суперискренность. Мне кажется, что с малознакомыми людьми не стоит как-то сразу перебарщивать и сразу все вываливать. Но можно об этом подумать, как правильно выстроить вот эти границы и как не пересечь черту. Мне интересно про черту
2: уточнить у тебя, что именно ты имеешь в виду. Типа, как правильно приоткрывать дверки своего доверия, да, так, чтобы это было комфортно обеим сторонам. Это...
3: Да, это, ну, условно, не строить армии солдат перед собой, но и не открывать ворота замка нараспашку и все двери в дом. Как-то очень аккуратно и деликатно это нужно сделать.
2: Вот это вот интересный момент, да, который ты сказала и который мне еще раз хочется, ну вот так соотнести с тем материалом, который мы с тобой обсуждали раньше, что ну, маленькая действительно было много кейсов, когда взрослые ее подводили и доверять им было нельзя, а там то мужик увел, то еще что-то, да, ну то есть я понимаю, что еще повлияло на то, что ты так осторожно это делаешь, вот и наверное в целом эта осторожность она ок. Ну то есть понятно, что если человек вообще там мало знаком для тебя, или ты, не знаю, там первый раз с кем-то встретился, наверное, смысла открывать вот полную, да, шкатулку секретов нет, и в этом смысле ты верно поступаешь, да? Но что даст тебе понять, что ты и внутренне готова к тому, чтобы раскрываться больше. И другой человек тоже, правда, очень в этом заинтересован, идет тебе навстречу, и что он безопасен для тебя.
3: Мне кажется, здесь нет каких-то маркеров и критериев того, что нужно сейчас, сию минуту, начать общаться более и более тесно. Мне кажется, что здесь нужно руководствоваться, во-первых, здравым смыслом, а во-вторых, чувством заинтересованности, как и в том человеке, с которым ты общаешься, так и заинтересованностью человека по отношению к тебе.
2: Как ты будешь это понимать? Заинтересован он или безопасный, или перед ним раскрываться?
3: Думаю, что это на уровне интуиции. Для меня пока четких признаков нет, но, может быть, они появятся, или, может быть, они есть, просто они у меня сейчас не на поверхности. Вот, а мне кажется, важно на поверхности это вывести, как и
2: все, что мы делаем с тобой, да, Выводим на поверхность, чтобы этим научиться управлять, да, не просто там где-то что-то чувствовать интуитивно, а действительно научиться менять свое поведение, понимая, как это все внутри устроено. И мне бы очень помогло, если бы ты сейчас, например, могла описать, что в наших с тобой отношениях дает тебе такую вот уверенность, да? помимо того, что у нас роли это предопределяют да? необходимость этого доверия. Но все-таки можно с психологом общаться и не доверять но тем не менее. Вот и что в наших отношениях тебе помогает, помогало все это время раскрывать себя, что ты видела в моем поведении,
3: например, или в своих каких-то чувствах, да, что говорил тебе, ты можешь положиться. Во-первых, один из ключевых признаков это отсутствие какого-либо давления, как с твоей стороны по отношению ко мне, так и с моей стороны. Какая-то свобода в словах, в чувствах. У меня ни разу не возникло ощущение, что я что-то чувствую, но мне стыдно об этом сказать. Или что я не хочу об этом говорить, потому что я покажусь тебе какой-то неправильной, глупой, непонятной. Я думаю, что очень важна искренность. И на мой взгляд, у нас с тобой искренность получилась просто какая-то стопроцентная. Потому что не я ничего не утаивала, не надеюсь, ты ничего не думала, что можно было бы сказать.
2: Она дала там два типа фидбэка, да, сначала это была такая мотивационная речь, которую, мне кажется, можно было бы просто вставить цитаты в какой-нибудь сценарий американского фильма там про подростков, которые в конце понимают, ну, там, забивали, например, да, в конце он понимает, что нужно верить в себя, вот это вот Вот. все, То есть прям такая очень вдохновляющая в какой-то степени речь, да, но это было... Про ее инсайт, да, и про то, что она для себя вынесла, и про то, как она ну, теперь говорит себе, да, в тех или иных ситуациях, как она регулирует себя. А Я затем попросила ее дать фидбэк лично мне, да, как человеку, как ее партнеру в этом путешествии. И здесь я вполне ожидала услышать то, что она мне сказала, поскольку, как я уже говорила раньше, я знаю, что моя суперсила в том, чтобы любить людей, давать им чувствовать, что я правда с ними, и за ними. Я ждала, что что это получит отклик свой. Как ты понимаешь, что другой человек искренен в общении с тобой? На что ты обращаешь внимание? Не знаю, может быть, мимика выдает, или голос, или слова, которые он произносит, или его взгляд по отношению к тебе. То есть по каким признакам ты можешь понять, что человек открыт для тебя? И безопасен, опять же.
3: Во-первых, тон голоса, во-вторых, мимика, жестикуляция, взгляд, ну, манера речи опять же нет каких-то отстраненных высказываний. Ну, то есть э, все как-то очень дружелюбно, наверное. Дружелюбность и отзывчивость выдает, что человек откликается выдает его заинтересованность и искренность и неравнодушие.
2: Слушай, мне было бы интересно также помимо всего прочего, да попросить тебя понаблюдать за этими признаками уже целенаправленно. То есть кто из тех людей, которые тебя окружают, демонстрирует это? Потому что так бывает, да, что если человек осторожен к другим, он может фильтровать и не замечать эти признаки. Да? Например, в этот момент думая больше про себя и меньше обращая внимания на другого, больше тревожится за свою собственную там, самопрезентацию, чем наблюдать за тем, как другой к нему расположен И очень часто, вот когда меняешь такой фокус да, с себя на другого человека, обнаруживаешь, что в мире таких людей много гораздо больше, чем ты думал. И даже часто те, про кого ты так не думал, оказываются такие хотя бы какой-то процент времени. Поэтому это тоже могло бы стать интересным полем исследования. Скажем так, не игнорируешь ли ты таких людей в своей жизни, не фильтруешь ли ты их как бы просто потому, что не обращаешь внимания на эти вещи. И если ты это обнаружишь и увидишь, да, то это может быть поводом подумать о том, хочешь ли ты дальше с этим человеком, например, глубже какие-то отношения установить или нет. Как тебе такая идея?
3: Идея мне очень откликается, потому что уже пока ты говорила, я сразу вспомнила несколько ситуаций, когда у меня вот такое чувство возникало из-за того, что я краснею, когда мне что-то там неудобно, некомфортно, и там я злюсь, мне стыдно. В общем, полный спектр чувств. Но часто, когда я разговаривала с людьми, с разными вообще, когда мне было как-то некомфортно, я уже не задумывалась о том, что человек думает по отношению ко мне, что он чувствует по отношению ко мне. Я думала лишь о том, как мне сейчас некомфортно и как мне хочется из этой ситуации поскорее выйти.
2: Ну и перенаправляя внимание с себя и своего собственного дискомфорта на признаки искренности да и дружелюбности со стороны другого человека, у тебя появляется шанс расслабиться и появляется шанс довериться в этих отношениях. Грубо говоря, рискнуть да и упасть назад и получить вот эту поддержку со спины. Наверное, я бы хотела передать сейчас тебе условный виртуальный микрофон, да, чтобы услышать от тебя обратную связь о нашей работе, о том, что тебе нравилось или не нравилось в процессе, такую, которую ты хочешь сказать лично мне, а не условному какому-то там третьему зрителю, да, который слушатель.
3: Наверное, начну с инсайта, ненавижу это слово. У меня такое ощущение появилось еще давным-давно, и сейчас я его более-менее для себя сформулировала. Наверное, ты поймешь, о чем я говорю. Раньше, там давным-давно, когда мы все еще учились в школе, и когда начинались все вот эти психологические вещи с определением экстравертов, интровертов и вот всех вот этих разных типов личностей, я всегда думала, что интроверт это отстой, экстраверт это вообще супер человек, супер лидер, но мне кажется, что большинство людей так думало, наверное, не только я. Потому что экстраверты, они все такие энергичные, они целеустремленные, они такие заряженные и вообще такие классные, и во всех сферах у них получается все на 100%. А интроверты, они такие скучные, домоседы, они не любят общаться с людьми, они не хотят никуда выходить. Ну, то есть они живут в каком-то своем замкнутом мирке и никого туда не пускают и пускать не будут. И естественно, у всех в школе была крутая компания и была такая... Не очень крутая. (смех) Ребята, которых все гнобили, унижали, обзывали. Я была и в той, и в той компании в разные годы. Ты сейчас, я естественно уже понимаю, что неважно, кто ты, интроверт или экстраверт, в любом исходе у тебя будут и положительные и отрицательные качества. И здесь просто речь уже идет о собственном комфорте и о тех каких-то китах, на которых у тебя стоит все твое мировоззрение и твои взгляды на жизнь, на отношения, на работу, на все, все, все. И когда у нас начинались в школе вот эти дисциплины и тесты, я всегда думала, блин, хочу быть экстравертом, хочу быть экстравертом, они ведь такие крутые, вообще просто самые лучшие люди на Земле. Если я буду экстравертом, то у меня все всегда будет получаться. Ну, естественно, я все эти тесты делала так, как будет правильный исход. По моему мнению, и тешила себя мыслью, что да, все вообще я мега супер активный, позитивный, супер-мега общительный человек. Но на самом деле с реальностью это имело очень мало общего. Вот. И сейчас, уже оглядываясь назад, я понимаю, что вообще всем пофиг, кто ты. Никто не мыслит этими понятиями уже сто лет, и важно просто вести себя так, как ты хочешь себя вести. В рамках разумного, естественно. И важно понимать свои собственные желания и пытаться следовать им, как будет комфортно именно для тебя, а не для кого-то другого. Если я хочу сидеть дома сегодня, я буду сидеть дома, даже если все мои друзья пошли на вечеринку просто потому, что мне этого хочется, а не потому, что им хочется, чтобы я с ними посидела за столиком в кафе вместе. И, блин, это так классно, и если ну, кто-то этого не понимает... Мне бы так хотелось, чтобы те люди, у кого нет вот этого целостного взгляда на эти вещи, я бы очень хотела, чтобы они это поняли. И я сейчас стараюсь исходя из наших разговоров, переносить какие-то теоретические знания на практику. И я правда стараюсь. Я понимаю, что после нашего разговора все сразу, одномоментно не станет лучше. Я понимаю, что нужно прикладывать к этому усилия. Что без моих собственных усилий, просто от того, что ты мне сказала, нужно посмотреть туда, нужно посмотреть туда, у меня ничего в жизни качественно не улучшится. И очень... Здорово отмечать за собой какие-то шаги, о которых ты раньше просто не подозревала. Или если подозревала, то просыпалась от этого в холодном поту и думала, нет-нет, никогда, не дай бог, зачем? Сейчас наоборот. Сейчас появилась какая-то фаза, что ли, если это так можно правильно назвать, обдумывание всех шагов, но не такого глупого обдумывания. Направо — смерть, налево — смерть. Только единственная правильная дорога — прямо нет. Теперь такого нет. И опять же повторюсь, что это все не ежеминутные мои желания и не ежеминутные какие-то слова и мысли. Это все как-то более глубоко и более искренне, для самой себя. Я ни с кем не делюсь вот этими инсайтами, вот этими мыслями. И мне кажется, что это правильно пережить самостоятельно. Просто для самого себя. Поэтому мне кажется, что каждому человеку Нужен какой-то толчок для понимания, поддержка. Поддержка для понимания себя, для понимания ситуации и определения все таки своих каких-то жизненных навигаторов. Большое
2: спасибо, во-первых, вот за эту речь. Я думаю, можно (laughs) прям вообще отдельно, не знаю, записать и прям прослушивать. Она очень мотивирует. Хотела спросить у тебя, есть ли что-то, что ты бы хотела сказать лично мне? Вот как тоже там живому человеку, для которого вся эта ситуация была тоже такой вот экспериментальной, необычной. Ну, я правда переживаю за наш процесс, переживала на протяжении всего этого времени. Как там, что выйдет? Вот есть ли что-то, с чем ты хотела
3: бы поделиться именно вот в таком ключе? Конечно, в первую очередь я бы хотела тебя поблагодарить за твою включенность, за твою искренность. И за ту поддержку, которую ты мне давала, безусловно, не зная, кто я, не зная, как и что. Большое тебе спасибо. Правда, это очень ценно для меня. Это меня мотивирует, движет на какие-то попытки. Это как призыв к действию, что все не так плохо, что все в любом случае будет хорошо. И как и я говорила и говорю себе, ну никто не умер. Мне кажется, что у нас с тобой получился такой очень хороший тандем. Я правда старалась выполнять твои рекомендации. Честно, старалась выполнять все упражнения, которые ты мне давала. Не всегда у меня это получалось на сто процентов, потому что для меня эта ситуация в новинку. И мне сложно вжиться в человека, который был 15 лет назад. Я могу себе представить в голове картинку, но я не чувствую себя... Вот тем человеком, который был уже 10 лет назад. Я пытаюсь, может быть, чисто гипотетически посмотреть, как это могло было быть, но сейчас я просто этого не вижу в 3D. Я могу увидеть это в 2D, я могу это нарисовать. Но абсолютного какого-то погружения у меня в это нет. Я не знаю, может быть, так должно быть? Может быть, там это я как-то что-то не докрутила? Или у меня просто не получилось? Но всякое бывает. Могу я, да, тут прям сразу тебе откликнуться на это, что это
2: окей, потому что у нас с тобой скорость в 6 раз, там, условно, выше, чем это должно быть. В обычном контексте это все гораздо медленнее раскручивается, и мы тренируемся, делаем какие-то подготовительные упражнения для того, чтобы ты смогла это сделать, да. А здесь задача, там, за какой-то лимит, да, показать хоть какое-то движение, поэтому это было бы слишком долго, и дело не в тебе. Дело в том, что ты, прошла по ускоренной программе как такой гениальный ребенок которого там типа 6 классов за один да так что то что у тебя получилось даже несмотря на это это очень 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 круто я хочу тебе сказать чтобы ты понимала как бы что вообще происходит и что точно нет проблемы в том насколько это у тебя там получается или не получается так окей отлично все успокоила В конце вылез такой момент, который мы частично обсуждали, про то, что чувствует себя не очень уверенно, выполняя вот эти техники там рескриптинга, экспериментальные техники. Я постаралась донести до нее, что то, что у нее не получалось не просто нормально, а что даже с учетом того, что у нее это получалось не, может быть, так, как ей бы хотелось, это все равно, тем не менее. Для нее работает в какой-то степени, и то она смогла многое взять, даже несмотря на то, что скорость нашей работы была выше, чем скорость в естественных условиях терапевтических. Вот что, как мне показалось, придало ей еще больше уверенности в том, что она двигается нормально, да, продвигается в этой теме нормально, потому что похоже, что у нее были сомнения такого плана, насколько я сама лично прогрессирую, да, могу действительно это все менять. И вот эта вот переоценка критериев, да, про то, что ты сделала больше, чем, чем даже обычные люди, потому что обычные люди тратят на это больше времени, да, мне кажется, это был тоже важный такой момент.
3: Я надеюсь, что тебе понравилось работать со мной, или что тебе было интересно как для своей практики, так, может быть, и в каких-то персональных вещах. Мне, правда, было очень здорово.
2: Не столько с профессиональной точки зрения, хотя этот сам эксперимент был мне интересен, потому что я не понимала, как мы все это действительно в таком быстром режиме сможем сделать, а личностно прям очень я получаю большое удовольствие от нашей работы, вот это точно. Мне
3: кажется, это можно считать победой. Как-то все. Как-то все. На этом закончим. Как-то все грустно заканчивается, как последний звонок в школе. Да. Что да. можно плакать, хочется плакать. <laughs> просто потому что все заканчивается. Тоже сейчас чувствую такую
2: печаль. Типа, ну, все, закончим. Но на самом деле, я же все равно здесь, в конце концов, да, если. Надо или не надо, там через некоторое время поймешь. Я всегда здесь для тебя. Вот это та штука, которую я, я хочу тебе послать да, от себя, от своего лица. Я для тебя открыто в любом случае. Поэтому, ну, такое предварительное расставание. Ну, а дальше ты можешь подумать, что с этим
3: делать. Поделись со мной эту печалью своей. Что ты чувствуешь? Ну, когда ты заканчиваешь какой-то... Проект. Это нельзя назвать проектом, потому что это что-то более персональное, более личное, связанное все равно с какими-то эмоциями и переживаниями. Это все сильно в тебя откликается, и после того, как ты уже привык к этому, когда у тебя есть понимание, что что ты делаешь на этой неделе, что ты делаешь на следующей, и тут просто раз, и все это заканчивается. Я начала понимать, что все это закончится еще две недели назад, но тем не менее кажется, две недели это супер огромный срок, и за это время, ну, ты можешь свыкнуться с той мыслью, что скоро все закончится, как бы это пафосно не звучало, и ну, жизнь продолжается в любом случае. Никто не умер, все хорошо, и все мы живем в одном обществе. Мы можем просто начать общаться по одному клику мышки, но все равно это что-то такое очень глубоко персональное, эмоциональное, с чем ты уже расстался, и ты понимаешь, что вот чего-то уже не хватает, что теперь вот эту нехватку нужно будет чем-то компенсировать или просто немножечко погрустить и свыкнуться с этой мыслью. И от этого как-то и грустно, и радостно. Радостно, потому что все закончилось хорошо, а грустно просто потому, что закончилось. Слушай, я очень хорошо тебя понимаю. Я на
2: последней сессии со своим терапевтом после достаточно долгой работы, там, многолетней, условно, да, ревела просто как... Как не мы кто, да, мне было очень печально, очень тяжело, и я прям страдала, говорю, неужели, ну как же, а вот это? Вот, так что мне очень хорошо известно. Печаль от расставания, вот, и я думаю, что это нормально. Это показатель того, что связь была, да, если бы не было печали, значит, не было бы и отношений. Отношения были, значит, это чувство неизбежно, вот, поэтому я тебе, правда, очень благодарна за все И еще раз повторюсь, что безумно рада была с тобой работать, и приятно было и в процессе, и в результате. Вот. И хочу, чтобы дальше ты действительно правда могла пользоваться теми инструментами, которые мы с тобой обсуждали, да, использовать их самостоятельно, может быть, придумать какие-то свои на основании этого, и дальше развиваться, чтобы становиться более видимой, с ярким, звучным голосом в мир, который все будут слышать, и... Ты будешь при этом чувствовать себя, уверенно и хорошо.
3: Все максимально взаимно. Спасибо тебе огромное еще раз за весь тот путь, который ты помогла мне пройти, который прошла вместе со мной. Мне кажется, что все получилось лучше, чем могло получиться. И для меня очевидно, что все получилось на уровень. Лучше, чем я себе рисовала в голове. За это тебя просто огромное, гигантское, вселенское спасибо.
2: Это было очень волнительно сегодня, вот, и мне понравилось, в общем, то, что произошло, и то, на какой ноте мы расстались, но я постаралась провести сессию так, как будто бы это, ну, совсем последнее. Я сегодня несколько раз на самой сессии говорила о том, что для меня весь этот сеттинг немножко экспериментальный, и это правда так, потому что мне важно было пройти все стадии терапевтического процесса, который обычно длятся немало времени. В такой немножко свернутой форме, в частности, не только для того, чтобы за это время успеть ей что-то дать, что важно было для меня, безусловно, но в том числе для того, чтобы было понятно, что такое психотерапия процессуально. То есть чтобы мы хотели да, изначально этот подкаст сделать как возможность посмотреть на то, что такое психотерапия, да, и без всех этих этапов это не было бы полной картинкой. Там да, была бы какая-то фрагментарная картинка, которая не дает общего впечатления. Поэтому да, я старалась вот это все компоновать, и для меня был большой вопрос получится или нет. И если получится, то за счет чего? Если не получится, опять же за счет чего? И сегодня у меня, конечно, огромное облегчение наступило, когда мы вот на этой позитивной ноте расстались, несмотря на то, что понятно, что там есть еще над чем работать, да, все равно есть ощущение какого-то подведения итогов, какого-то действительно пройденного процесса с понятным концом, с понятными дальнейшими действиями. Вот поэтому я в целом довольна.
3: Сам процесс я воспринимала просто как эксперимент, потому что я не считала, что вот такая дистанционная работа с психотерапевтом может дать какие-то реальные плоды. К счастью, мои ожидания не оправдались, потому что даже такая работа, даже в таком формате, правда, дала мне больше, чем я могла ожидать. Это были реальные, практические какие-то методики, которые можно применять в реальной жизни. Основной вывод заключается в том, что мне кажется, что психотерапевт нужен всем, вне зависимости от их состояний и болезней, каких-то вещей, которые их тревожат. Потому что у каждого человека есть какие-то сомнения и внутренние переживания, с которыми он никем не делится. И мне кажется, что терапия — это не всегда легко, это не отдых. Ты выходишь с этого сеанса, и вот потом тебе приходится херачить и отслеживать каждую свою мысль и думать Здесь мне надо что-то сделать или у меня здесь и так все ок, потому что на моем примере я сама себе показала, что вот те навязчивые состояния, тревога, стрессы, всякие надуманные мысли – это прострадание. Но когда ты переступаешь этот порог и тебе приходится делать что-то самостоятельно в своей голове со своими эмоциями, здесь уже включается хардкор и Тебе приходится самому для себя понимать, что надо, что не надо, где и как тебе поступать. Такой проект, мне кажется, сейчас очень важный и очень полезный. Может быть, он немножко приоткроет э, эту завесу тайны, что происходит на сеансе между психотерапевтом и клиентом. Может быть, это будет интересно для тех людей, кто хотел-хотел, но так и не решился обратиться к специалисту. И, может быть, они поймут, что нет ничего страшного и что это не против тебя, а про тебя. Это был последний выпуск подкаста
1: «Я вас слушаю», который мы сделали при поддержке сервиса по подбору психолога «Альтер». Мы надеемся, что подкаст был полезным лично для вас и позволил погрузиться в процесс терапии. А также напоминаем, что вы можете получить скидку 500 рублей на первый сеанс с психологом от Альтер по промокоду подкаст нужно только кликнуть на ссылочку в описании выпуска. Остаемся на связи. Давайте слушать друг друга. Подкаст продюсировала команда студии Толк. Кристина Вазовская, Катя Пирогова, Максим Сергеев и Юля Сафонова. До встречи.